0: Si observamos una familia, nos daremos cuenta que los niños siempre imitan a sus padres y también imitan a sus hermanos mayores. Los niños no saben cómo inventar, más bien ellos imitan. ¿Cómo crecen los niños? Al imitar. Podemos decir que en una familia, imitar en realidad significa crecer. Los padres son modelos para sus hijos. Lo que los hijos sean es lo que los padres son.
1: En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro Primera Tesalonicenses, exploraremos los versículos 7 al 20 del capítulo 2, los cuales nos revelan que Cristo mismo era quien cuidaba a los nuevos creyentes tesalonicenses a través de la humanidad de Pablo. De todos los escritos del Nuevo Testamento, quizás los más profundos son los del apóstol Pablo, a Pablo le fue dado revelar las grandes verdades de la fe cristiana y hacer conocer el propósito eterno de Dios. No obstante, es sorprendente ver la sencillez de las cartas que él escribió a los nuevos creyentes de la iglesia en Tesalónica. Pablo llegó a ser como una nodriza que cuidaba con ternura a sus propios hijos y como un padre que los exhortaba, alimentando a los nuevos creyentes para que pudieran crecer. La intención de Pablo no era impartirles mucho conocimiento ni enseñarles muchas cosas. Pablo resaltó la conducta de los apóstoles, su vivir y su conducta, porque su deseo era nutrir a los creyentes y brindarles un cuidado tierno que fomentara el crecimiento en ellos. Este será nuestro enfoque en el mensaje de hoy. El mismo se titula, El fomento del crecimiento, trae recompensa. Y hemos invitado a Guido Olivares para que nos ayude a explorar y descubrir el tesoro que está escondido en este pasaje
2: de la Palabra. Saludos, Guido. Es un placer estar aquí, Víctor. Las epístolas a los tesalonicenses son muy particulares porque Pablo escribe a un grupo de cristianos nuevos, para expresar su amor por ellos y para revelarles la manera en que él laboró. Este es un tremendo modelo para todos aquellos que desean servir al Señor. Guido, en mensajes anteriores
1: hablamos de la manera como Pablo y sus colaboradores entraron en medio de los tesalonicenses. ¿Podría usted decirnos algo más al respecto?
2: La manera como Pablo y sus colaboradores vivían y su conducta era parte integral de la predicación del Evangelio. En otras palabras, ellos vivían lo que predicaban. Eso hizo posible que los tesalonicenses, que eran unos incrédulos, no solo escucharan la predicación del Evangelio, sino que también vieran un modelo que ellos podían seguir. Antes de ir al primer segmento, me gustaría leer algunos
1: versículos. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 11, Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tal es nuestro afecto por vosotros, que nos complacíamos en entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser grabosos a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, exhortándoos y consolándoos y dando testimonio. Bien, este es un pasaje maravilloso donde vemos a Pablo como una nodriza que cuida con ternura y como un padre que exhorta y consuela a sus hijos. Bien, creo que entonces estamos listos para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses.
0: Adelante. Reading chapter two, Al leer el capítulo 2, nos da la impresión de que Pablo is here fostering. estaba fomentando el crecimiento de los jóvenes creyentes. Él estaba haciendo una obra de nutrir y cuidar con ternura. Según lo que Pablo escribe, él estaba desempeñándose y actuando absolutamente como una madre y como un padre. Por un lado, él era como una madre que cuidaba con ternura, y por el otro, era como un padre que exhortaba. Su objetivo principal no era enseñar, sino cultivar a los nuevos creyentes para fomentar su crecimiento. Él quería que ellos crecieran. Así que quiero insistir y recalcar mucho este punto. La obra cristiana no consiste en enseñar, sino que Pablo dice en 1 Corintios 3.6 que él plantaba, Apolo regaba, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el concepto de Pablo respecto a la obra cristiana. La obra cristiana es una obra de vida, no es una obra como la que se realiza en una escuela, sino más bien como la que se realiza en un huerto o en un jardín. Por tanto, no es una obra en la que se educa o se enseña a otros. Sin embargo, la obra cristiana que se realiza actualmente se centra al menos un 70% en la educación y un 30% en la edificación. Pero esa edificación... No se relaciona directamente con la vida, sino más bien tiene que ver con la ética, con la moralidad o el mejoramiento de carácter. Pero el concepto que Pablo tenía era absolutamente diferente. Él consideraba a los creyentes como miembros de una gran familia. Y en una familia el enfoque no es tanto enseñarles a los hijos, sino criarlos. Es decir, hay que nutrirlos y darles un cuidado tierno para fomentar su crecimiento. A medida que los niños crecen en vida, espontáneamente reciben educación y adquieren cierto conocimiento que siempre corresponde a su etapa de crecimiento. Esa es la razón por la cual Pablo escribió el capítulo 2 de esta manera. El apóstol no impartió muchas enseñanzas, sino que más bien mostró un modelo de vida. Y este modelo era el mismo.
1: Guido, qué modelo tan maravilloso nos presenta Pablo en esta epístola. Por lo tanto, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de la naturaleza o la característica de la obra cristiana según lo presenta Primera
2: Tesalonicenses. Según lo presenta este libro, la obra cristiana debería ser una obra de vida y no primordialmente una obra de educación. Por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio a un incrédulo, debemos darnos cuenta que esa persona no tiene la vida eterna. Por ese motivo, nuestra meta al predicar el Evangelio debe ser impartir la vida divina dentro de esta persona a fin de que pueda tener un nuevo nacimiento y llegue a ser un hijo de Dios. Nuestra meta es que dicha persona pueda nacer de Dios y que además de su vida humana, él llegue a poseer la vida divina y eterna. En esto consiste la obra de vida al predicar el Evangelio. Entonces, ¿Qué debemos hacer después de predicar el Evangelio? Debemos continuar haciendo la obra de vida, ya que el resultado de la predicación es un bebé recién nacido. Este bebé necesita que lo cuidemos con ternura, que lo amemos, que lo alimentemos y lo nutramos para que pueda crecer. Esto es precisamente lo que se desprende de los escritos de Pablo en el capítulo 2 de esta epístola. La manera como él llevó a cabo la obra cristiana con los tesalonicenses fue como una madre que amamantaba a sus propios hijos y como un padre que los exhortaba. Nuestros hijos no aprenden tanto por la educación que les impartimos, sino al observar nuestro comportamiento y conducta. Por esa razón... Pablo fue muy cuidadoso en presentar un modelo apropiado a los nuevos creyentes tesalonicenses. Sería absurdo si empezáramos la labor de criar a nuestros hijos con un libro y un tablero, dándoles instrucciones. Lo que necesitamos es cuidarlos con ternura y nutrirlos para que puedan crecer de manera normal. La educación va paralela a al crecimiento en vida. Si un niño no crece ni se desarrolla humanamente, es imposible educarlo. La educación es importante, pero no es tan esencial. En cambio, el crecimiento en vida sí es primordial y esencial. Muchas gracias, Guido, por este comentario
1: tan maravilloso. Pablo era muy cuidadoso de no presentarse a sí mismo como una persona muy elevada. Sin embargo, él no tenía ningún problema de presentarse a sí mismo como un modelo a seguir. El apóstol dice en 1 Tesalonicenses 2, 10 y 11 lo siguiente, Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis que hemos sido para cada uno de vosotros como un padre para sus hijos, exhortándoos y consolándoos y dando testimonio. Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar la segunda porción de este Estudio Vida. Adelante.
0: En el capítulo 2 de este libro, Pablo habla solamente de sí mismo. Él da un testimonio contundente de él mismo y le recalca una y otra vez cómo fue su entrada. Saben, hermanos, de nuestra entrada y cómo nos comportamos en medio de vosotros. Nosotros vivimos, ¿verdad? En medio de vosotros. ¿Por qué hizo esto? Porque quería presentar a estos santos jóvenes un modelo. Y de hecho... Pablo usa la palabra imitar en el versículo 6 del capítulo 1. Imitar está relacionado con el crecimiento. Si observamos una familia, nos daremos cuenta que los niños siempre imitan a sus padres. Y también imitan a sus hermanos mayores. Los niños no saben cómo inventar. Más bien, ellos imitan. ¿Cómo crecen los niños? Al imitar. Podemos decir que en una familia... Imitar en realidad significa crecer. Los padres son modelos para sus hijos. Lo que los hijos sean es lo que los padres son. Así que la manera correcta de cuidar a los nuevos creyentes no es el impartirles muchas enseñanzas, sino mostrarles el modelo. Las madres saben que lo más importante al criar a sus hijos es darles una alimentación apropiada. Al alimentar a los nuevos creyentes, debemos presentarles modelos de la Biblia o de la historia de la iglesia. Y cuando leemos las biografías de los santos, los que vivieron en épocas pasadas, eso nos nutre y fomenta nuestro crecimiento. Sin duda, la mejor manera de hacer esto es presentarles un modelo apropiado. Deben hablarles acerca de Noé o de acerca de Elías. Sólo un modelo apropiado alimenta a los nuevos creyentes. ¿Y qué tal si ustedes son el modelo? Saben que el carácter es el que alimenta a la gente. Ahora podemos comprender por qué Pablo no habló de sí mismo a los tesalonicenses. Él estaba alimentando a sus hijos espirituales al mostrarles la manera en que él vivía a Cristo. En otras palabras... Pablo vivía a Cristo y usaba el ejemplo de su propia vida para alimentar a sus hijos espirituales. Él les mostraba su manera de vivir. Esa es la razón por la cual Pablo hace hincapié acerca de la venida que tuvo con ellos, su entrada a ellos, la manera como predicó la palabra de Dios, su conducta, su manera de comportarse con los tesalonicenses... Nosotros debemos ser los modelos actuales.
1: Pues bien, Guido, a medida que escuchaba a Winnesley, me puse a pensar que en cierta medida hemos abandonado las biografías de los santos que vivieron en épocas pasadas. Yo recuerdo que cuando era un creyente nuevo, me contaron una gran cantidad de historias y biografías respecto a muchos hombres en la fe. Eso me fortaleció mucho cuando era joven. La mejor manera de pastorear a los nuevos creyentes es presentarles un modelo apropiado para que ellos puedan seguir.
2: Entonces, ¿qué tal si usted continúa ampliándonos este concepto? Es muy importante que nos preguntemos qué pretendía Pablo al recordarles a los tesalonicenses cómo se había conducido él cuando estaba en medio de ellos. Pablo no estaba alardeando ni tampoco estaba tratando de exaltarse a sí mismo delante de ellos. Lo que Pablo pretendía era alimentarlos con su propia manera de vivir que consistía en vivir a Cristo. Si nosotros vivimos a Cristo en nuestro diario vivir, podremos alimentar a las personas y fomentar su crecimiento. Sin embargo, si impartimos demasiadas enseñanzas a los creyentes nuevos, les haremos daño. Debemos presentarles un modelo así como lo hicieron Pablo y sus colaboradores. Si sentimos que nuestra experiencia es deficiente, debemos hablarles de algunos personajes de la Biblia, tales como Enoch, Noé, Abraham y David en el Antiguo Testamento. Tal vez también podamos hablarles de Pedro, Juan, Pablo y Timoteo en el Nuevo Testamento. De esta manera, Estaremos alimentando a los nuevos creyentes y ellos podrán crecer. Esto es fenomenal. Nosotros siempre pensamos que tenemos que enseñar y enseñar y enseñar. Pensamos que entre más cosas aprendan las personas, más estarán progresando. Pero en realidad lo que necesitamos es alimentarla con los modelos que nos presenta la Biblia y con nosotros mismos como un modelo actual. En realidad, este concepto es sorprendente. Nuestro vivir puede llegar a ser la fuente de alimentación de los nuevos creyentes. A pesar de que hemos dicho que las cartas a los tesalonicenses son muy sencillas, también tenemos que decir que este concepto es muy profundo. El verdadero alimento espiritual es Cristo mismo. Por tanto, nuestro vivir debe ser Cristo para que podamos nutrir a otros. Es posible que existan personas que son muy buenas y que se esfuerzan por comportarse muy bien de manera natural. Ese tipo de conducta solo alimenta a nuestro viejo hombre. La verdadera alimentación para los nuevos creyentes proviene de una conducta y un comportamiento en Cristo. Cuando ellos ven ese modelo, lo imitan y empiezan a practicar vivir de la misma manera. Al hacerlo, ellos experimentan a Cristo y espontáneamente crecerán.
1: Gracias una vez más, Guido, por esa respuesta tan completa y clara. Bueno, necesitamos avanzar al último segmento del mensaje. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2, del 17 al 20, de la siguiente manera, Pero nosotros, hermanos, Privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que nos gloriemos delante de nuestro Señor Jesús en su venida? No lo sois vosotros». Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí escuchamos que Pablo podía jactarse de muchas cosas. Sin embargo, su jactancia eran los nuevos creyentes tesalonicenses. Escuchemos, pues, a Winnes Lee y la conclusión de este mensaje tan dulce y conmovedor. Adelante.
0: En el versículo 18, Pablo dice... Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Los apóstoles estaban ansiosos de ver nuevamente a los creyentes tesalonicenses, pero Satanás les estorbó. Luego prosigue diciendo los versículos 19 y 20, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que nos gloriamos delante de nuestro Señor Jesús en su venida. ¿No lo sois vosotros? Hermanos, estamos aquí únicamente por vosotros. Si os perdemos, perdemos todo. Vuestra esperanza es el regreso del Señor. Pero nuestra esperanza sois vosotros. Si el Señor regresara y vosotros no estuvierais, no tendríamos ni gozo ni esperanza. ¡Ustedes son necesarios! ¡Ustedes son nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona y nuestra gloria delante del Señor Jesús en su venida! Sin ustedes, hermanos, aún la venida del Señor no significaría mucho para nosotros. ¡Oh! Pablo se mostró muy emotivo, muy exagerado al cuidar de sus hijos. Él era como un buen padre que exhortaba a sus hijos. Él parecía decirles, «Hijitos, estamos aquí únicamente por causa de vosotros. Sin vosotros, nuestra existencia no tendría sentido. De no ser por vosotros, niños, ni siquiera querríamos vivir». Este tipo de hablar conmueve el corazón de los hijos. Si sus padres les escribieran a ustedes de esta manera, «Hijos míos, sin ustedes mi vida no tiene sentido». Si comparten sus padres esto con ustedes, estoy seguro de que derramarían lágrimas. ¿Qué es esto? Sencillamente estas palabras cuidan tiernamente a los hijos y los ayudan a crecer. Pablo era el mejor padre y sabía cómo conmover el corazón de sus hijos. La mejor manera de fomentar el crecimiento de sus hijos es conmover profundamente su corazón. Si ustedes logran conmover sus corazones, aún con lágrimas, ustedes tendrían éxito con sus hijos.
1: Guido, ¡qué maravilloso segmento! Creo que este modelo aniquila todos nuestros conceptos acerca del verdadero significado de fomentar el crecimiento en vida, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí. Pablo consideraba a los nuevos creyentes en Tesalónica como su gozo y su corona delante del Señor Jesús. Pablo no deseaba estar solo delante del Señor, sino con todos sus hijos espirituales cuando el Señor regresara por segunda vez. En verdad, estas palabras son muy conmovedoras. Si mis padres me escribieran de esa manera, me sentiría profundamente conmovido. Si me dijeran que la vida de ellos no tiene sentido sin mí, y que yo soy la única razón por la cual viven, sinceramente me conmoverían hasta las lágrimas. Esta es la clase de cuidado que necesitamos dar a otros, pero antes necesitamos estar llenos de Cristo. Podríamos decir que Cristo mismo era quien cuidaba a los nuevos creyentes tesalonicenses a través de la humanidad de Pablo. Este es el modelo de un verdadero Dios hombre, un hombre que está lleno de Cristo y que vive a Cristo.
1: No hay duda, este es un excelente punto para concluir el estudio vida de hoy. Todo lo que hizo Pablo por sus hijos espirituales es la expresión del corazón de Cristo, cuidándolos con ternura y presentándoles un modelo apropiado a fin de fomentar su crecimiento espiritual. Guido, muchísimas gracias por acompañarnos y por su valiosa colaboración en el Estudio Vida de la Biblia con Windersley. Ha sido un placer estar nuevamente en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Bob Dunker y Walter Ortiz la de Windersley.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro La Vida de Asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. La Vida de Asamblea por Watchman Nee.
1: libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com Una vez más libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico